0: Anteriormente no Cubicast. Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. É, hoje vai ser igual aquela trending que estava tendo alguma coisa de milhões. Então o episódio de hoje se chama... Entrevista de milhões. Bicho. tá? A gente vai entrevistar um ao outro. tá? vamos usar perguntas que a gente usa em entrevistas. Pra você chegar numa boa. Pra você ter uma ideia de quão burro a gente é. Ou sei lá. Mas entrevistador,
1: não é feio uma, uma resposta... Uma pergunta ser respondida com outra pergunta, tá? A pessoa
0: quer, quer entender mais, né? Você precisa... Se você chega na entrevista e eu te pergunto assim... Ah, é, o que, que você já conhece da Grump? E você me disser... Ah, nada... Olha, pode não ser isso que você está querendo me dizer, mas isso demonstra um total desinteresse. Fiquem agora com a segunda parte do episódio, Entrevista de Milhões. Tem uma última pergunta para mim? Vixe, Maria, última
1: pergunta para você? Vamos ver se eu passo no seu processo. Monitoração. Monitoração. Se a gente tiver um sistema, é um sistema web... Ele é um sistema de cálculo de frete do e-commerce. Tá. Esse sistema, ele tá lá, é um sistema web. Os usuários usam para ficar calculando frete quando coloca o produto no carrinho, não sei o que, calcula frete, vê qual é o preço e nada. Quais seriam as métricas que você criaria para dizer assim? Você é responsável por esse sistema, tá? Tipo, se der uma zica em produção, você deveria saber como responder o que, o que aconteceu baseado em métricas, data point. Tá. Então, tipo, quais seriam as métricas que você criaria? Métrica de sistema, métrica de negócio, sei lá, métrica. Beleza. É isso, que você criaria. Quais seriam as métricas?
0: Olha, eu acho que antes das métricas eu ia tentar monitorar, principalmente, talvez por experiência em sistemas de frete eu ia monitorar os sistemas externos ao meu porque normalmente é, frete lá no início dos anos 2000 a gente ficava consultando o CEP no Correios e sempre estava fora aquela porcaria <risos> então eu te tentaria monitorar os sistemas externos aos meus porque são as coisas que eu não tenho controle porque as que eu tenho controle eu posso escalar eu posso fazer o size em que eu quiser mas as que eu não tenho controle eu tô refém então a minha escala ela pode afetar isso né, rapidamente. Então, eu acho que a primeira métrica que eu teria era de degradação, que eu esqueci o nome de quando é sucesso. assim. Eu, eu teria essas duas, de taxa de sucesso e taxa de erro que eu acho que o resultado disso é degradação, eu acho. Mas taxa de sucesso e taxa de erro, né? Eu ia monitorar a quantidade de erro, que é comum ter, né? A pessoa falar que é zero, seu sistema está mentindo ou você está monitorando errado? <risos> Mas monitoraria isso, teria essa essa métrica de taxa de sucesso e taxa de erro e até colocaria isso como uma métrica de negócio da quantidade de pessoas que estão de pessoas ou de fretes que estão sendo calculados ali. Porque isso também é uma métrica que se a coisa desvia muito, quer dizer que pode ter algum problema em outro canto, que eu não estou vendo. Né? Então, normalmente, ah, a gente tem 100, 100 fretes aí por minuto, sei lá, acho que isso é muito, não sei, mas 100 fretes por minuto, é, e de repente isso está caindo para 50, uh, talvez tenha alguma coisa acontecendo e eu não estou vendo. Então, taxa de sucesso, taxa de erro, e deixaria isso num, num dashboard aí.
1: E você usaria isso para quê? Assim? Além de botar no dashboard, você usaria para mais alguma coisa? Ah,
0: eu também... Eu, também eu, eu acho que eu geraria alerta se isso saísse do, do esquema. Entendi. Tá? Então saiu do meu, do meu desvio padrão aqui. né Então, tá. De 110 e 90, tudo bem. né Saiu disso, me alerta. Porque eu preciso olhar. Provavelmente eu não sei ainda. né Vai ser a primeira vez que caiu esse tipo de alerta. Abra o um parênteses aqui. Que... Eu acho completamente normal ter a primeira vez alertas, mas acho que é total aquilo que você falou sobre vamos fazer uma pós-mortem, vamos entender o que aconteceu e vamos garantir que esse, esse pau a gente não vai tomar de novo sem ser avisado. Meu chefe pode vir me dar outro ralo, mas não o mesmo. O mesmo ralo de novo, pelo amor de Deus. Outro disco eu encher e eu tomar pau, aí ficou feio. Fecha parênteses. É, então, eu monitoraria isso e isso me alerta. Quantidade de fretes. E eu tentaria... Uma boa experiência que eu tive, e que eu acho muito legal em sistemas que tem muitas partes, é ter um processo repetitivo que faz o fluxo todo. E que aí esse processo do fluxo todo, ele vai medir tempo, ele vai me garantir que tipo o, o fluxo tá indo de, in, de início ao fim. Tipo um teste, você fala? Fica... Tipo um teste, mas que fica rolando isso. Gente... Que, que ele me avisa na monitoração, sabe? Tipo, cara, nos últimos cinco minutos... Né? esse teste falhou três vezes, sei lá sabe tá fora da minha taxa de erro é né? mais do que minha taxa de erro então, tipo, putz, é melhor eu olhar né? tem alguma coisa errada aqui é que eu acho que eu tô caindo muito pro lado da monitoração do tipo, putz, eu tentaria logar e monitorar esse tracing da, da requisição aqui toda, então, tipo, putz a requisição passou pela API da API passou para
1: banco de dados, sei lá
0: é, para o banco. Aí um worker consome isso... Foi uma fila. Um worker consome isso e joga no banco. O banco faz outra consulta, tem outro worker e finalmente mostra isso, né? Então, eu, eu tentaria logar, monitorar esses caras para a latência dessa, dessa comunicação toda, né? Desses espaços aqui. E qualquer variação aqui, qualquer coisa fora do meu range, eu também alarmaria. Que eu acho que essa seria a minha maior preocupação. É, são esses pedaços. Porque... Putz, eu sempre acho que a gente ter separado tudo em milhares de pedaços tornou a tarefa de monitoração muito mais complexa. <risos> Você ter visibilidade disso e essas comunicações serem tão dependentes assim, né? Porque aí é, isso deriva para arquitetura, para o cara resolver com circuit breaker, outras coisas, então é outro assunto, mais. Acho que basicamente eu olharia desse jeito assim, esse sistema.
1: Caramba, bem bem amplo e bem profundo eu achei a resposta. Acho que no deixar, acho que do episódio 96 que a gente falou de, de nível lá 101, 201, um, 301 mais aí, hein? 401. Vou para a próxima fase da entrevista? Assim? Eu preciso processar o feedback
0: aqui ainda, mas ah, de... acho que sim. <risos> para eu ter mais ou menos uma expectativa. Tem... quanto tempo, mais ou menos, para você me dar uma resposta assim? Ah, cara, a gente
1: vai ver aqui, te avisa. Esquenta a cabeça que você não. O importante é a gente <risos> já conseguiu o que era te entrevistar e agora ah, espera aí que a gente a gente te avisa. Mas fica esperando. Né? Vou... Vou estar verificando. E... <risos> é, não procura outro emprego, espera porque a gente responde assim. Né? É, é bem rápido, <risos> você vai ver. Não vai dar nem três meses, você já vai ter a resposta. Pode crer. <risos> que é outro negócio muito zoado em processo de entrevista, né?
0: Sim, pode crer. É. A gente
1: estava falando do candidato, né, que chega e não sabe da Guerra, vai fazer entrevista, não sabe o nome da empresa, não, nem não sabia nem o endereço, acho que eu tinha que chegar aqui e tal. Mas tem também a empresa que ela desaparece, ela faz a entrevista da pessoa, a pessoa vai lá, faz teste, uh -huh. fica lá tipo uma semana foi o prazo para ela concluir o teste. Ou às vezes ela nem teve prazo, ela só precisa fazer, quando você terminar, manda para gente esse teste que você teve que construir uma plataforma de pagamentos <risos> é isso você foi você, no o teste é super simples gente ó você precisa construir uma plataforma de pagamento desde o software e a infra você tem que codar o software e não é e não é mocado não tá é, é negócio tem que transacionar Request de um lado para tá, o outro, o mock vai ser o banco de dados, ele vai morrer lá. Mas, putz, tem que ter Terraform, tem que rodar <risos> em multicloud e tal. Aí, beleza. tá? E aí você manda o link para eu testar. Isso. Aí você manda o link aqui da URE, isso, manda o link, que aí eu testo. Tá, beleza. Aí eu fui, mandei lá, né? ralei o... o, o para não falar o nome, mas ralei o negócio na ostra <risos> para ter que fazer para você. Fiz, mandei... Você fiquei 12, 15 dias, final de semana. Sim, tô me mostrando. Eu fui um coitadinho mesmo durante esse período. E aí você sumiu. Mandei o um negócio para a empresa, a empresa desaparece. Que loucura é isso, cara. Faz aqui. Qual é a dificuldade de dizer: Ó, oh, não foi dessa vez. Ou foi, né mas é muito louco. Eu entendo que às vezes a comunicação se perde. Mas, se fosse ao contrário, o que, que a empresa faz? Muitas empresas fazem. Coloca a pessoa numa deny list. Sim. Tipo, coloca numa lista lá de que tipo, ah, esse candidato aqui, ó, putz, esse aqui, ele, ele, ele sumiu, sabe? É, né? é. Então a gente deixa ele aí durante seis meses na, 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 na geladeira e a gente não vai contratar ele nos próximos meses. Ou para sempre. Uhum. É muito... É muito zoado isso, né? É muito zoado, cara.
0: Sim, pode crer. Eu melhorei bastante o meu processo de fazer processo seletivo, porque é, um cara me mandou um tweet de uma mensagem dele, que ele tinha me mandado já a mensagem no LinkedIn. E aí, tipo, eu tava, eu tava meio perdido ali, numas outras tarefas, e aí eu acabei deixando isso passar, e eu perdi ele mesmo no, de dar o feedback. Porque eu entrevistei um monte de gente, e aí, tipo, cara, eu escolhi um, respondi pros outros, ó, valeu, tipo, eu encerrei o processo enfim, e eu perdi esse cara, e aí, cara, eu pedi desculpa, né, Acontece. É, pra eu continuar a dormir tranquilo, foi tipo, cara, me desculpa, eu, eu perdi mesmo aqui, mandei a real e tipo, ah, eu não te pedi nenhum teste, nem nada, foi uma entrevista e você tava numa expectativa, tá? Mas me desculpa porque eu me comprometi, eu sempre digo isso, cara, eu vou te dar uma resposta, sim ou não, e tá tudo bem, mas então eu mudei um pouco o meu processo para ficar um pouco mais burocrático, para eu garantir que eu dou umas respostas as pessoas. Eu também já fiquei sem resposta e é zoado.
1: Não, assim, é, 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 o, o, eu acho que, tipo, é o que eu falei, né, o e-mail, o negócio vai se perder, vai ser se mas o que ajuda é ter um processo, né, uhum. tipo, se você tem um mecanismo, pode parecer negócio, né, para muita gente, pode parecer algo muito chato processo. Mas se você não tiver, você vai esquecer, né? E o processo, eu tô dizendo desde um board lá no, no Gira, no, no Sana, qualquer lugar, assim, desses, desses troços aí, uhum. que te, te tenha controle e visibilidade né, do que, que o, o entrevistador, a empresa, tá, tá fazendo. Eu trabalhei numa empresa que a gente construiu do zero e a gente fazia... Cara, eu cheguei a fazer, tipo, 10 entrevistas num dia. Nossa! Durante oito meses, nove meses é, pós pandemia a gente só ia a gente né, então ia para o escritório cara era das oito das oito das oito às dez só entrevista então Sei lá, depois de dois anos e meio, foram quase 300 e poucas entrevistas. Nossa! Por pessoa. Tipo, a gente falhou pra caramba nesse negócio no começo. Não que no fim, não, mas no começo muito mais. Eu esquecia, alguém cobrava. Oh, e aí? Falei com você. Oh, duas semanas atrás você nem deu oi. Você nem me respondeu mais aqui e tal. Puts, desculpa. Não era eu que ia dar o feedback e tal, mas... O, não ter problema, a culpa é minha E a gente não, não fez o que tinha que fazer O que eu acho zoado É quando isso é o padrão, entendeu? Sim, E é. eu não tô dizendo feedback do porquê não E do porquê sim
0: uhum, uhum.
1: Mas é tipo, não, não deu, obrigado Vamos tentar de novo em, Sei lá qual que é a, a frase final Isso que eu acho que é, é, assim, você não precisa ser transparente se você não quiser, mas né, a empresa precisa pelo menos dar um, um sinal, ó, tipo, não. Um só um feedbackzinho. <risos> Isso. Porque senão o negócio não acaba. Né? Para o entrevistador, acabou porque ele decidiu não, mas ele esqueceu de avisar a outra parte. Tipo, faltou um hack é. Falhou. É.
0: Uma parte aí falhou, cara. Não, não. Ah, essa também pode ser uma boa entrevista, do uma boa pergunta de entrevista do Three-Way Handshake aí. Vixe, essa é...
1: TCP <risos> é sempre um bom assunto para fazer pergunta. É bom. <risos>
0: Vamos deixar isso para a segunda versão é, em algo, A gente faz uma, uma edição 2 Dessas entrevistas
1: oh, Esse negócio que você falou da monitoração uhum. as, Alguém vai, vai olhar Talvez vai falar assim cara, Como assim ele é o nível 401 Da monitoração Segundo um, um, um imbecil ali Que acabou de dizer que é e, Mas assim, storage E, e o, o disco, CPU Não sei o que e tal Gente, isso aí é... Pô, já passou, entendeu? Já
0: passamos dessa fase.
1: Exatamente. É, agora lembra dos princípios. O do que é o SRE, sabe o Eu não sei o quê. Uhum. É só... Isso aqui é tudo a evolução. A gente já evoluiu, não precisamos... Mas, hum, a gente, isso aí existe. A diferença da entrevista do sênior... Que você vê que vocês estão vendo nesse exemplo, minha opinião, é o quê? É essa questão de cara. Beleza, o que importa é isso, isso, isso. Ah, mas e o CPU e a memória? Putz, é, se eu soltar uma pergunta dessa no meio de uma entrevista que o candidato está no ápice explicando que ele vai coletar métrica externa para pegar a percepção do usuário, que ele vai fazer testes as monitoring para pegar não sei o que, fluxo. Ele quer saber só se no fim a gente monitora e a gente testa só para saber se está funcionando. Quer monitoração melhor do que
0: ver se funcionou o que deveria funcionar? E não tem um agente hoje, umzinho, é, que você... Eu fiz uma série, ó, se você não escutou essa série, volta lá. A gente tem uma série sobre observabilidade. Se eu não me engano, tem 10 episódios só sobre isso. Falei com todos os players. Não tem um agentezinho... Gente, que você roda e que não vai pegar CPU e memória e disco, tá? Não, não existe esse. Você tem que dizer que não quer, né? É. Tem que ir lá e. Exatamente. Tipo, e... Para, para de pegar isso. Não quero mais.
1: <risos>
0: exato, exato, pode
1: crer. É, virou ao contrário, né? <risos> é, é um bom exemplo de situação que, que eu acho que entra naquele negócio de tipo, ah, mas que a, per a pergunta pronta com resposta pronta, né? Uhum. A pergunta é, né? Ah, qual métrica? Ah, CPU, disco e memória. Não, mas eu não estava esperando ouvir isso de você. Ah, então me diz o que você estava esperando ouvir. <risos> Porque o que você falou é quais são as metas, que eu te disse essa. Não, eu queria umas mais complexas. Tá. Defina complexo que é uma métrica complexa. Vou pegar a saturação de rede. É isso que você espera? Ah, então, né? Já me avisa, né? Tipo, é isso? Você, você tá com. Você, como entrevistador, você tem todas as perguntas. Eu não tenho as perguntas. Exato, exato. Quem sabe as perguntas é você, né? Eu não sei. É, pode crer. Eu malemacei as respostas.
0: <risos> pode crer. Eu vou me esforçar para as respostas, ajuda Toda com essas perguntas, pelo amor de Deus é, é muito louco, cara. que legal, que legal eu tenho mais uma pergunta pra você, principalmente que trabalha numa empresa gringa, bom, todo mundo que assiste o Cubicast sabe que a gente não combina as coisas aqui, então vou fazer total aqui como que é pra você um fluente em brasileirês trabalhar pra uma empresa gringa como foi esse lance, porque eu acho que é o medo de todo mundo, como que é o lance do inglês? Porque eu já fiz algumas entrevistas em inglês. Cara, meu inglês é uma porcaria. Já foi bem pior. Mas pra entrevista, tudo bem, rolou. Mas, sei lá, me diz aí. Você que trampa pros gringos. E na gringa ainda. Minha relação com o inglês,
1: ela sempre foi um lixo. Eu sempre odiei. Por problemas meus mesmo. E, não, é, não, e acho que tem uma parte que é problema do nosso... Eu sempre estudei em escola pública. E o inglês lá era... Bom, é o inglês de...
0: To be, sempre.
1: Isso, né? <risos> e aí, é que eu sempre tive dificuldade de ver coisas, interesse em coisas que não são é, é, tangíveis, assim. Tipo, cara, eu, eu vou te vender um iPhone aqui. Ele é, o iPhone é um negócio muito legal, cara. Eu não tenho nenhum aqui agora, mas acredita, ele é muito legal. Hum, eu não caio. É, eu, eu não preciso pegar esse negócio e ver, assim. E eu tinha muita dificuldade na escola, e eu sempre fui o aluno... Nota 6, nota 5 e meia no máximo, assim, de 0 a 10, a média 5. É, eu tirava 8 na, edu na educação física e olha lá. Hein? Porque o interesse era pouco. Eu gostava de ir na escola, mas não gostava de estudar. O inglês, putz, o inglês estava lá. Né? O negócio que. Não é que ele estava num segundo plano, não, ele não estava em nenhum plano, porque é um negócio que eu odiava. A experiência que eu tinha na escola dele era horrível. Uh -huh. E beleza. Aí, ok, tal, não sei quê. Aí. Quando que eu tive que... Eu, eu, tava, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional. E aí eu viajei. A primeira vez que eu fui os Estados Unidos, que eu vim os Estados Unidos, tava eu e meu chefe. Meu chefe passou mal. E eu tive que fazer a reunião é, na empresa, né? Com os caras daqui, as pessoas daqui. E... e, e ó, pega, pergunta isso, anota isso, faz isso, não sei o quê. Eu, mano, tô fodido. Eu dropei provavelmente 99% dos pacotes. Não consegui... Transmitiu o que realmente... Cara, foi uma catástrofe e eu precisei mudar esse negócio. Foi aí que a verdadeira... Quando a água bate na bunda, aí a água bateu, mas assim, com muita força. Uhum. Né, nesse dia aí que bateu. E aí, a partir dali, eu comecei... Tá, cara, o inglês, aqui, como, o que funciona muito é o lance de comunicação. O que, que eu quero dizer é... Eu tinha uma dificuldade muito grande no sentido de... Não, eu preciso ser fluente. Por quê? Porque dizem que tem que ser fluente. Toda vaga você tem que ser fluente. É, é curso, tem curso fluente, né? Se torna um fluente. Não sei o que, é fluente. O, o status das coisas é fluente. Então tem uma label aí. E essa label, então, para eu conseguir tal coisa, eu preciso dessa label, eu vou ter que adquirir essa label. E isso foi uma das, talvez, uma das piores é, experiências do, nesse sentido do inglês. Por quê? Porque não é isso que o mundo real quer. Até porque o. Que que a definição de fluente ela é muito vaga, né, cara? Tipo, a gente mora no Brasil, você troca de estado, você não entende o que a pessoa fala? Pode que. Ela fala um idioma dela, local lá, é, umas palavras que... Hã? Eu entendi o resto da frase, mas o que, que é isso aqui? Ah, isso aí é, é a nossa... É a mandioca. Uh
0: -huh.
1: né? Ah, isso aí é, é, é o pôr do sol. Pô, caramba. Não... Então, aqui é a mesma coisa. O inglês é a mesma coisa. E aí vai piorando se você não é nativo. Então, as empresas... Na minha experiência, tem, eu sei que tem outras que não, mas na minha experiência, as empresas querem saber se você sabe se comunicar. É, não significa que você pode errar e falar errado, que não tem problema. Né? Tipo, eu peguei duas palavras Da frase que você falou, então tá ótimo Pra mim, não, mas é, é Saber se, se, se Comunicar, isso que no fim das, das contas As empresas querem, não quer, não quer medir O seu nível de inglês, as, as empresas Que eu tive experiência,
0: uhum, elas uhum. Nu,
1: nunca Quiseram medir o nível do inglês Elas querem, beleza, você vai Conseguir se comunicar muito bem No nosso cenário que a gente tem aqui e, Ou não, não, você não vai então Você não tá aceito.
0: Ninguém vai fazer um TOEFL, né?
1: Não, assim, quem <risos> normalmente fez ou fa... eu já fiz esses exames, mas eu fiz por um outro motivo, por conta de universidade e tal, e aí é obrigatório. Mas para empresa, se tiver relação, quando que faz é se tiver relacionado ao visto, né? Tipo, o visto lá para te, te relocar ou para te contratar para cá, pro visto, alguns países pedem que você tem que ter uma nota mínima de uh... Ou a Ielts ou o que parece esse negócio, mas as empresas de TI, na maioria dos lugares, falando do dos Estados Unidos especificamente, elas não pedem, não tem essa obrigatório, não é uma obrigatoriedade provisto, inclusive. Mas, cara, isso é um negócio que acho que a gente tem uma visão muito diferente do Brasil, do tipo, putz, é ou preciso ser o fluente. Mais uma vez, não estou dizendo que. As empresas não vão te contratar, né? Vão contratar as pessoas porque elas, porque ela fala errado e tá tudo bem, é aceito. Uhum. Ou se não, não se comunica direito, e tá tudo bem, deu pra entender aqui 10%. Não, mas assim. Precisa uh, conseguir -se como entender e ser entendido. Esse é o ponto. Legal. E ninguém fica falando desse nível de, ah, eu sou expert, eu sou fluente. Não. Talvez até usem o lance do fluente, mas para dizer assim: não, você fala, eu estou falando, eu pergunto, você responde, você me pergunte, a gente tem uma troca, está um... tudo certo.
0: Então, Sim, está rolando. Está rolando, exatamente. Legal. Você só respondeu a tua pergunta? Me respondeu muito, respondeu super. 501 nível de resposta essa obrigado quem ainda contou uma experiência que eu acho que vale muito né conta a experiência da hora cara hoje
1: se eu fosse é, hoje eu diria para to todo mundo que tiver. ah me fala uma técnica que eu devo aprender me fala um. Eu trabalho com observabilidade, observabilidade. Me fala uma técnica, uma ferramenta, alguma coisa que eu tenho que aprender. Inglês. Ah, não, mas eu trabalho com container, eu trabalho com Kubernetes, não sei o quê. Me fala um negócio aí que eu. Inglês.
0: Sim, concordo.
1: Por mais que. Não é, não estou nem dizendo o lance de você. Ah, vou morar. Quero, eu, nunca, eu não quero aprender inglês porque eu não vou morar fora. Não, não é isso. Nosso mercado, cara, ele, ele, ele é um negócio é global, a gente se comunica ou deveria se comunicar com as pessoas ao redor do mundo. Muita coisa nasce aqui, né, Nasce fora do Brasil. A gente adota, usa, consome, uhum. mas a criação dessas coisas acontece normalmente fora. Independente de qual país, mas o inglês no, no fim vira o idioma uh, universal. Então... Existe uma grande diferença. Eu conheço muita gente, eu me enquadro nisso. Como era a carreira antes e depois do inglês? Eu acho que coloca a, a pessoa ali num outro nível de possibilidade. Não é que ela vai, ela vai te colocar, no, vai colocar ela num nível de ser. Ah, oh, cheguei, né? Nirvana, conseguimos Nirvana? Não. Vai te colocar, vai te dar um outro nível para te dar a possibilidade. Tipo, vai te tirar dessa caixinha e vai te pôr numa outra totalmente diferente, desafiadora para caralho. E que pode ser que isso seja bom ou ruim para você, mas assim, tipo,
0: diferentes coisas, né? diferentes oportunidades. E a gente, apesar de ter o Cubicast para você poder ouvir, cara, aqui não é a maior fonte que tem de informação, né? Tem um bate-papo aqui e tudo mais, talvez a gente dá dicas, mas... Cara, documentação, o que tem de vídeo, o que tem de acesso à informação e etc. É, tem muita coisa em inglês, muita coisa. E às vezes, ah, ah não, mas existe muito canal de conteúdo em português hoje. Existe, mas normalmente quando você vai procurar o detalhe, quando você vai ler um livro, ah, buscar uma RFC, sei lá, tá em inglês. E às vezes você não entendeu um detalhe ou entender errado um detalhe que é pior, né, do que não entender, entender errado pode te ferrar assim muito rápido, muito rápido.
1: Essa questão de ter que às vezes fazer, você querer entender mais detalhes sobre a coisa, sobre um determinado assunto. Se você tem essa habilidade é, do idioma. Fica fluido, né? É, você encurta esse, esse tempo aí pela. Né, muito, muito. Uhum. Não sei quanto, mas encurta, encurta muito, assim. Conferência, né, cara? Sim. Agora tá voltando. Algumas das principais conferências, talvez, anunciaram que nunca mais vão, ser, vão, vão ter. Mas, pô, conhecer gente. Entrar num Slack. Num canal de Slack público, onde as pessoas estão discutindo uma série de, de coisas que, às vezes, você tá tentando fazer numa escala, às vezes, maior do que a tua, do teu dia a dia, tudo isso que você está tentando experimentar hoje, né que a pessoa está tentando experimentar hoje, tudo isso que eu estou aqui, no meu mundo, tentando experimentar, tem um monte de gente que já passou por isso numa escala muito maior, que já tem todos os insights que eu preciso para tomar uma decisão ou para... Aprender alguma coisa, tipo, vamos para cá, não vamos mais para lá, porque os caras ali já estão usando isso, já, já viram, né? E eu acho que aumenta muito a possibilidade, mas não, eu, minha opinião é não confunda isso com pagar a pau pra gringo. Exato, total. Tipo, não me venha dizer que o profissional gringo, americano ou sei lá qual é o país. Não, esse, não, cara, a gente não pode falar com essas pessoas. Por quê? Porque, putz, eles são um gringo, né? Eles são muito melhor que a gente. <risos> cara, isso, isso é. Isso é, é eu, eu entendo, eu respeito, porque eu já tive essa, essa mentalidade, mas não é, não, não é assim que funciona. Não, é, não tô dizendo que estou criticando o. Não, o gringo é burro. Não. O que eu quero dizer é que é a mesma coisa do Brasil. Os países são feitos de pessoas. É simples assim. E vai ter um inteligente aqui, vai ter um menos inteligente ali, tá tudo certo. Então no fim do dia, não paga pau, não fica pagando pau pra gringo porque é gringo. Sim, total. <risos> Cara, que... eu já tive várias experiências do tipo. Que saudade do Brasil. Pode que... ser. Sim, já, já vi isso algumas vezes de sentir saudade mesmo, porque, cara, é diferente. Então, assim como no Brasil, putz, se eu tivesse naquele lugar que eu tava há uns dias atrás, falando com o fulano, isso aqui seria mais fácil pra, pra resolver minha vida. Saudade de não falar lá na gringa nesse momento. Tá tudo certo.
0: Vamos para as recomendações. Vamos recomendar alguma coisa para as pessoas relaxarem depois delas queimarem a cabeça só pensando em entrevistas e passar na entrevista e ganhar bilhões e ficar rico. Enquanto você está separando a sua, eu vou falar a minha que é mais fácil e eu vou agradecer antes de falar. Vou agradecer a Diogo Gable que me indicou Terminal List que é com o Chris Pratt tá no Prime, Amazon Prime, ou Prime Video ou whatever, Terminal List, é uma série, oito episódios, se eu não me engano, curtinha assim, mas os episódios são longos, né? Tem uma hora normalmente os episódios, mas é muito legal, que é do cara que volta da guerra, né? Estados Unidos, a gente já nesse, nesse lance agora, então, Estados Unidos, é, o cara volta da guerra e estresse pós-traumático. Então, cara, é muito legal a série te. Te carrega, assim. A única recomendação sobre essa recomendação é... O primeiro episódio, ele tem uma, uma baixa, assim, que eles vão explicar algumas coisas e, tipo, ah, dá um contexto ali no primeiro episódio. Supera isso. Vai dar tudo certo. Eu prometo que é uma série muito legal. O primeiro... É porque começa muito na alta. Então, quando abaixa só um pouquinho pra dar uma explicada, parece que, tipo, o clima acabou. E, tipo, ah, putz. Tá? Mas vai ficar legal. Eu prometo. O episódio mesmo melhora e... Todos os outros são muito legais, assim. Vale a pena, vale a pena assistir. Bem da hora. E o Chris Pratt, eu gosto dele, né? Ele é Guardiões da Galáxia e etc, assim. Então é. Ah, muito bom. Bem da hora. Terminal List, Amazon Prime. Amazon Prime podia pagar nós, né? Ou pelo menos pagar a minha inscrição do Amazon Prime. Legal. <risos> Fica a dica. Fica a dica. Viu, Amazon Prime? E você, Matheus? Manda aí. Cara, eu tenho.
1: Três, duas, três recomendações. Uma delas é um livro do Gianfranco Betting, mais conhecido no mundo da aviação como Panda. Esse cara... Sim, ele é da família do, do, dos Bettings. Puts, esqueci o nome do pai dele, cara. Aquele comentarista esportivo. Mauro? O Mauro é o irmão dele. Ah, tá. E o pai deles aí é o... Puts, eu esqueci o nome do cara. Bom, enfim. Esse é o livro, chama Black Box Tipo, é uma, capa, é, uma, é uma capa laranja, como se fosse uma caixa preta mesmo de região. Você falou que era pra né, algum tema para relaxar, ele é um tema para relaxar, mas é um, é um tema um negócio meio pesado, porque fala de dos 28 maiores acidentes aéreos. Então, tem um negócio meio pesado por ser acidente, né? muita gente morreu nesses acidentes e tal, mas assim, ele tem um negócio que eu acho legal, que é, o, no fim, pra que, que serve um acidente a, a, a a aéreo, né? No fim, ele tem, o objetivo, quando acontece, é tentar descobrir descobrir Qual foi a causa para que não aconteça mais E esse livro ele, então, ele conta as transcrições Desses 28 acidentes aéreos Que aconteceram, então tem Tanto coisa que foi capturada do gravador de voz Quanto do gravador de dados né, uhum. Que a Black Box guardou dos, desses, desses acidentes E aí tem de forma resumida Muita coisa das investigações Então o que, que aconteceu Como que previ, preveniu Para que não aconteça mais E talvez ah, da hora. Pode, é, eu, eu tento usar, não é sempre que é possível, usar essas práticas da aviação no dia a dia para, tipo, falhamos aqui. Se fosse um avião que tivesse caído, como eles fariam lá? Eles fariam assim, vamos ver se a gente consegue fazer igual aqui na TI. Da hora. Tentar fazer umas analogias assim, é, é, bem, é bem bacana. E para quem curte esse negócio de investigação aérea ou quiser aprender com lições, apre aprender com lições aprendidas e tal, uhum. o site do CENIPA do Brasil tem... Todos os acidentes aéreos no Brasil estão lá registrados e tem uma série de documentação lá de cada é, o resultado final da, da por que aconteceu o acidente, né? Um outro é um livro também que é chama Elegant Puzzle, tipo é, é uma é quase uma novela sobre gerenciamento de engenharia de sistemas. Então ele fala sobre basicamente sobre várias técnicas de organizar as coisas dentro de times de engenharia de sistema. É um negócio relacionado muito às matérias de engenharia, de tipo, gerenciamento de engenharia. Então, ele é tanto para quem lidera time ou para quem está dentro, é membro de equipe, e quer ajudar a melhorar algumas coisas, entendeu? E tá muito voltado ao lance de melhorar coisas relacionadas à organização, em relação dos times e tal. E... Então é, um, é, um, é contado por um cara que tem muita experiência, que é o Will Larson. Tem umas relacionadas a esse, esse assunto de, tipo, gerenciamento com coisa relacionada à engenharia de software. Engenharia de sistema, engenharia de qualquer coisa assim. E por último... É um sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um Second War for Children. Tá bom. É for kids. Agora eu não lembro exatamente. Cara, é um negócio super interessante. Eu achei sem querer. Mas é um livro super simples a leitura. Ele é voltado para contar as histórias. Eu não lembro o título dele, mas eu vou deixar aí depois para vocês. Mas ele é basicamente uma forma de contar a história da Segunda Guerra Mundial para crianças. Então e é muito louco que eu já li muita coisa sobre a guerra, acho legal os assuntos, mas não que eu acho legal a guerra, acho legal os assuntos. <risos> mas de um jeito que ele explica. Então, tem assim, acho que são 100 fatos sobre o que que aconteceu na guerra, 50, uma coisa assim. Uhum. É um livro bem, bem 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 curtinho e ele explica com imagenzinhas, desenhos, assim, é um negócio que eu bem, lembrei, lembrei não, eu achei aqui, 500 fatos sobre a Segunda Guerra Mundial, História para Crianças. Eu vou depois deixar aí o link desse negócio. Combinado. É bacana que ele vai mostrando, ó, oh, antes, no início, o que aconteceu. Primeiro, por que que aconteceu, quem eram os principais envolvidos, uhum, uhum. o nome das
0: coisas e tal. É bem interessante, cara. Que legal, que legal, que da hora. Cara, eu acho massa estudar esses lances da, de história, assim. Eu comprei para minha filha um livro sobre... As 50 maiores cientistas mulheres. Uhum. Então, é muito legal porque tem uma, uma mulher por página, né? E tá contando quem ela, era ela, é, qual foi a época, o que, que ela fez, sabe? É muito legal, é muito legal. E eu acho, principalmente, para porque você vai explorar isso, né? E é, poder ter exemplos bons, né? Uhum. De, poxa, ser astronauta não é impossível é, ser SRE, não é impossível. Espero que não seja o sonho de vida de ninguém, né? Tipo, ai, meu sonho de uma criança dizer isso, né? <risos> meu sonho de vida é ser cisar de mim. Puta, não. Desaconselha. Se você escutar seu filho falando isso, cara, por favor, desaconselha claramente, assim.
1: É, tipo, você criou seu filho lá, há anos, né? Aí, ele vira pra você, sei lá, com 15 anos e... Pô, pai, eu quero fazer isso aí. <risos> eu quero ser isso aqui, não, pelo amor, não faz isso não. Não, não. Vai ser um advogado, sei lá, né? É, vai ser gente, né? A gente, tipo, não vai fazer igual eu, vira gente, moleque. Cara, o que eu acho legal dessas coisas, de ler coisas fora da área, uhum. é para fazer analogia. Por quê? Eu curto muito fazer analogia.
0: Uhum. Porque
1: é, Essas indústrias são todas mais velhas Que a gente, cara Sim. Essa galera aprendeu muita coisa Que a gente acha que a gente É os bambambam bam bam lá de tipo Não, a gente é o diferentão Não Todo mundo teve que fabricar coisa na vida, todo mundo fez, tipo, né, fabricou coisa. A gente, no fim, às vezes, fabrica software, fabrica não sei o quê. Eu acho que tá muito, tá muito relacionado a várias coisas aí. A guerra, acho que tem um monte de coisa que ensina, que as indústrias foram mudando. Né? É, é muito louco, mas isso aí pode ser o assunto outro dia.
0: <risos> Combinado. Um assunto para outro dia. Pessoal muito obrigado para você que ouviu a gente até aqui Matheus, muito obrigado por mais esse tempo é, obrigado para você que escutou a gente até aqui, quase duas horas de episódio é, muito obrigado mesmo, continue ouvindo, compartilha com seus amiguinhos com o pessoal do RH, com o seu chefe é, ouve com os filhos também, sei lá, tá bom? Não deixa, não, não ouve com seus filhos, senão eles vão acabar sendo influenciados. É. E vão querer ser esses enquanto crescer. Tire as crianças da sala, põe um disclaimer aí. Tire, tirem as crianças da sala, tá bom? <risos> Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Tchau!